0: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तीविशेष सत्रात सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी महत्त्वाचं कार्य केलेलं आहे त्यांच्याविषयी जाणून घेत असतो मग मित्रांनो आजच्या या सत्रात आपण अशाच एका महिलेविषयी जाणून घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या जगात महिलासुद्धा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून किंवा किंबवणार त्यांच्यापेक्षाही पुढे जाऊन पोहोचल्या आहेत घर संसार सांभाळत सगळ्याच ठिकाणी महिलांनी आपला ठसा उमटवला आहे मग याच एक महिला ज्यांचं नाव आहे कादंबिनी गांगुली कोण होत्या ह्या विद्यार्थी मित्रांनो पाश्चात्य औषधांचा सराव करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर म्हणजे कादंबिनी गांगुली मित्रांनो आत्तापर्यंत आपण आनंदीबाई जोशी या पहिल्या महिला डॉक्टर होत्या असं ऐकून आहोत पण मित्रांनो पाश्चात्य औषधं यांचा सराव करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला डॉक्टर होत्या भारतीयांची वैद्यकीय सेवेची गरज पूर्ण करणाऱ्या कादंबिनी देवी गांगुली भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य असताना जनतेची स्थिती दयनीय होती स्त्रियांसाठी तर अधिकार व शिक्षण या अशक्य गोष्टी जाचक सामाजिक धार्मिक बंधने बालविवाह सती बहुपत्नीत्व इत्यादी परंपरागत रूढींखाली स्त्रिया पिचलेल्या होत्या विवाह करणे घर सांभाळणे मुले जन्माला घालणे त्यांचं संगोपन करणे हीच त्यांच्यासाठी इति कर्तव्य होती परंतु या सगळ्याला एक कणखर स्त्री अपवाद ठरली त्यांचं नाव कादंबिनी गांगुली ही अशा एका स्त्रीची कहाणी आहे जी परतंत्र भारतातील स्त्रियांच्या बंधमुक्ततेसाठी धडपडते जाचक बंधनं तोडते चुकीच्या गोष्टींच्या विरोधात उभे राहून अनिष्ट रूढींचा त्याग करते आणि पुढच्या पिढीसाठी उन्नतीचा प्रशस्त झगझकीत मार्ग तयार करून महिला डॉक्टर म्हणून नावलौकिक देखील मिळवते भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी दुर्दैवाने त्यांना वैद्यकीय प्रॅक्टिस म्हणजेच सराव करण्याची संधी मिळाली नाही त्यांच्याचप्रमाणे प्रखर बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने हलाखीच्या परिस्थितीला तोंड देत डॉक्टर कादंबिनी देवी गांगुली यांनी हे साध्य केलं आणि भारतीयांची वैद्यकीय सेवेची गरज पूर्ण केली कादंबिनी देवीसोबत मुंबईच्या डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांचेही नाव अगक्रमाणे घ्यावे लागेल त्या सुद्धा अठराशे मध्ये लंडन डॉक्टर होऊन भारतात परतल्या आणि भारतात त्यांनी वैद्यकीय सेवा सुरू केली पश्चिम बंगालमधील भागलपूर येथे अठरा जुलै अठराशे मध्ये जन्मलेल्या कादंबिनी बांगलादेशातील बरिसाल येथे वाढल्या त्यांच्यावर वडील ब्रजकिशोर बसू यांचा खूप प्रभाव होता ब्रजकिशोर हे ब्राह्मो समाजाचे निष्ठावंत अनुयायी आणि भागलपूर स्कूलचे हेडमास्टर होते त्यांनी स्त्रियांच्या उद्धारासाठी स्वतला वाहून घेतले होते तरुण कादंबिनीने बंग महिला महाविद्यालयातून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ताची प्रवेश परीक्षा दिली ही परीक्षा देणारी आणि उत्तीर्ण होणारी ती पहिली महिला हे साल होते अठराशे अठ्ठ्याहत्तरचे त्यानंतर कादंबिनी देवींनी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचं ठरवलं ही खबर कळताच उच्चभ्रू समाज त्यांना विरोध करू लागला त्यांच्या चेष्टा बदनामी विखारी नजरांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं बंगवासी पत्रिकेत कादंबिनींची हिन शब्दात मानहाणी करणारे व्यंगचित्र देखील प्रसिद्ध झाले कादंबिनी आणि त्यांचे पती द्वारकानाथ गांगुली यांनी संपादक महेंद्रलाल पाल यांच्याविरोधात त्यावेळी खटला भरला होता कोर्टानेही संपादक पाल यांना सहा महिने तुरुंगवास आणि शंभर रुपये दंडाची शिक्षा केली एका महिलेच्या संदर्भातील या घटनेने लोक स्त्रियांबद्दल वेगळा विचार करू लागले त्यावेळी कलकत्ता मेडिकल कॉलेजमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नव्हता परंतु द्वारकानाथ गांगुली यांनी पत्नीच्या प्रवेशासाठी प्रयत्न केले आणि अठराशे मध्ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेजच्या त्या पहिल्या विद्यार्थिनी झाल्या ब्रिटिश सरकार कादंबिनी देवींना वीस रुपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती दिली परंतु तेथील प्रोफेसर त्यांना शिकवायलाच तयार नव्हते एका प्रोफेसरांनी कादंबिनींना एका पेपरमध्ये मुद्दाम नापास केले त्यामुळे त्यांना एम बी डिग्री सर्टिफिकेट मिळाले नाही मात्र अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर प्रिन्सिपल डॉक्टर जे एम कोट्स यांनी त्यांना जी डिप्लोमाने गौरवले आणि डॉक्टर म्हणून खाजगी प्रॅक्टिस करण्यास परवानगीदेखील दिली अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये कादंबिनी देवी डॉक्टर म्हणून लेडी डफरिन हॉस्पिटलमध्ये महिना तीनशे रुपये वेतनावर हजर झाला परंतु एम डिग्री नसल्याने टिश लेडी डॉक्टरांनी त्यांना मिडवाईफ सुईन म्हणून हिणवत साफसफाईची कामं दिली नंतर पतीच्या आग्रहानुसार पुढील शिक्षणासाठी सर्व सामाजिक नियम धुडकावून ही बंगाली संसारी स्त्री अठराशे त्र्याण्णवमध्ये इंग्लंडला गेली अढय इच्छाशक्ती प्रखर बुद्धिमत्ता आणि पतीचा पाठिंबा या बळावर त्यांनी एडिम्बरच्या स्कॉटिश कॉलेजमध्ये ट्रिपल डिप्लोमा कोर्सेस इन मेडिकल सायन्सेससाठी प्रवेश घेतला आणि द्रुतगतीने तीन महिन्यात हा कोर्स पूर्ण केला हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणाऱ्या चौदा विद्यार्थ्यांतील कादंबिनी या एकमेव महिला आणि अर्थातच पहिल्या भारतीय महिला त्यांनी बालरोग आणि स्त्रीरोगशास्त्र यात पदविका मिळवल्या भारतात परतल्यावर त्यांनी सिनियर डॉक्टर म्हणून लेडी डेफरिन हॉस्पिटलने त्यांना स्वीकारले त्यांनी प्रायव्हेट प्रॅक्टिस देखील सुरू केली या उच्च शिक्षित निडल डॉक्टरने रुग्णसेवेसाठी गावोगावी दौरे सुरू केले रात्री बेरात्री घोडागाडीतून रोगी तपासायला त्या ते जात त्यांना यश प्रसिद्धी पैसा मिळू लागला त्या दरम्यान एका पुरुष डॉक्टरने एका स्त्रीच्या पोटात ट्युमर असल्याचं निदान केलं मात्र कादंबिनींनी त्यांची संपूर्ण तपासणी करून त्या गरोदर असल्याचं सांगितलं आणि यथावकाश त्यांची सुरक्षित प्रसुतीही केली या घटनेने त्यांचे नाव सर्वोत्मुखी झाले अठराशे पंच्याण्णवमध्ये त्यांनी नेपाळच्या राणीची वैद्यकीय अधिकारी ही जबाबदारी स्वीकारली आणि नेपाळच्या रॉयल फॅमिलीच्या डॉक्टर म्हणून देखील त्या ओळखल्या जाऊ लागल्या डॉक्टरकीबरोबर कादंबिनी देवींनी सामाजिक राजकीय कार्यात भाग घेतला 1891 एकोणनव्वदमध्ये त्यांना इंडियन नॅशनल काँग्रेसमध्ये प्रवेश देण्यात आला अठराशे नव्वदमध्ये कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशनात त्यांनी भाषण केलं अठराशे पंच्याण्णवमध्ये त्यांनी काँग्रेस अधिवेशनात बंगालचं प्रतिनिधित्व केलं एकोणीसशे सहामध्ये त्यांनी वुमेन्स कॉन्फरन्स इन कलकत्ताची स्थापना केली आठ मुलांची आई असलेल्या कादंबिनी देवींनी संसाराकडे देखील व्यवस्थित लक्ष दिलं व्यग्र वैद्यकीय चिकित्सक अशा त्यांच्या व्यक्तिमत्वात स्नेहशील हौशी प्रेमळ मन देखील होतं ज्या काही महिला डॉक्टर परिकथा वाटत होती त्या काही कादंबिनींनी वैद्यकीय सेवा दिलीच शिवाय आठ मुलांना वाढवून सामाजिक राजकीय के कार्यदेखील केले डॉक्टर कादंबिनी देवींबद्दल अमेरिकन इतिहासतज्ज्ञ तज्ज्ञ डेव्हिड कोफ लिहितात त्या काळातील सर्वात सफल श्रेष्ठ व स्वतंत्र ब्राह्मो स्त्री म्हणजे कादंबिनी देवी तत्कालीन स्त्रीची स्थिती पाहता अनेक अडथळे पार करत स्वतःला सिद्ध करण्याची त्यांची क्षमता ही प्रेरणेचा मूल स्रोतच म्हणावी लागेल कादंबिनी देवींनी रुग्णसेवेकरता स्वतःला वाहून घेतलं होतं द्वारकानाथांचा ज्या दिवशी मृत्यू झाला त्या दिवशी दुपारीसुद्धा कादंबिनी देवींना एका बायांतपणासाठी कॉल आला होता त्याही स्थितीत आपली बॅग घेऊन त्या निघाल्या आणि क्रोधित नातेवाईकांना म्हणाल्या जे गेले ते परत येणार नाहीत पण जो नवाजीव येतोय त्याला आणायला मला जायला हवं यावरूनच कादंबिनी देवी या रुग्णसेवेसाठी किती तत्पर होत्या ते आपल्या लक्षात येतं कादंबिनी देवींना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता पण त्यांचा त्यांनी डॉक्टरी कामांवर परिणाम होऊ दिला नाही तीन ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी सकाळी डॉक्टर कादंबिनींनी एक गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया देखील केली आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी अतिश्रमाने त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली विद्यार्थी मित्रांनो आज तीन ऑक्टोबर डॉक्टर कादंबिनी देवी यांचा स्मृती त्याच निमित्ताने रेडिओ एम पी एस त्यांना विनम्र अभिवादन विद्यार्थी मित्रांनो या आणि अशाच स्त्रिया आपल्याला प्रेरणा देत असतात तेव्हा अशा स्त्रियांचा आदर्श आपण नक्कीच आपल्यासमोर ठेवला पाहिजे आणि आपणसुद्धा त्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे मला खात्री आहे की ही माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल तेव्हा तुम्ही ही माहिती स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ रेडिओ पब्लिक किंवा गुगल पॉडकास्टवर सुद्धा ऐकू शकता आणि याचबरोबर तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली याविषयी फीडबॅक मात्र द्यायला विसरू नका त्याकरता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी अर्जे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्चम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे
1: स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहे स्वामी रामानंद तीर्थ स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा आज स्मृती दिन मराठवाड्याचे मुक्तीदाते अशी त्यांची ओळख आहे पण ते केवळ मराठवाड्याचे नव्हे तर ते संपूर्ण हैदराबाद संस्थानचे मुक्तीदाते होते त्यांनी हैदराबाद संस्थान केवळ निजामाच्या मुक्तच नाही केलं तर नव्या राज्याची दिशा कशी असावी हे देखील त्यांनी दाखवून दिले होते त्यांनी अनेक नेते घडवले गोविंदभाई श्रॉफ बाबासाहेब परांजपे अक्रू वाघमारे अनंत भालेराव गंबरराव बिंदू या नेत्यांचं नेतृत्व त्यांनी केलं होतं इतकंच नव्हे तर भारताचे माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव हे देखील त्यांचेच शिष्य होते नरहर कुरुंदकरांना देखील त्यांनीच पीपल्स कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून निवृत्त केलं होतं स्वामीजी हे उत्तम नेते होते यात शंकाच नाही पण त्याचबरोबर त्यांनी नवनेतृत्व समोर यावं म्हणून देखील काम केलं 15 ऑगस्ट एकोणीसशे ला जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला त्यास दिवशी त्यांना अटक झाली होती पूर्ण देश स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत होता पण अंदाजे सव्वा दोन लाख स्क्वेअर किलोमीटर भारताचा भाग अद्यापही पारतंत्र्यात होता इतकंच नाही तर इंग्रजांनाही लाजवेल अशा जुलमाखाली होता त्या जुलमाविरोधात एका संन्याशाने आपले दंड थोपटले होते व तो उभा राहिला होता पण त्यापूर्वी त्यांचं जीवन कसं होतं आपण जाणून घेऊया त्यांचा समाजकारणात प्रवेश 3 तीन ऑक्टोबर एकोणीसशे तीन लागू नाव स्वामी रामानंद सोलापूर अमळनेर आणि पुणे येथे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी समाजासाठी काहीतरी करण्याचं ठरवलं त्यातूनच ते कामगार नेते नाम जोशी यांचे खासगी सचिव बनले पुढे त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि हिप्पर तुळजापूर तालुक्यात हिप्परगा येथे अनंतराव कुलकर्णी शाळा होती ही शाळा पुढे एक बनली। काही वर्षांनी हिप्परगा सोडलं आणि अंबाजोगाई येथे योगेश्वरी विद्यालयाची स्थापना केली निजामाच्या काळात उर्दू शाळां इतर शाळांना परवानगी मिळणे देखील अशक्यप्राय गोष्ट होती निजामाचा शाळा चालकांना जाचही असे अशा कठीण परिस्थितीमध्ये स्वामीजींनी ही शाळा चालवली हे सर्व करत असताना त्यांच्या डोक्यात स्वातंत्र्याचा विचार घोळत होता पण त्यासाठी योग्य संधी सापडत नव्हती एकोणीसशे साली परतूर स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या लोकांचं संमेलन भरलं या संमेलनाला महाराष्ट्र परिषद असं म्हटलं गेलं याच ठिकाणी त्यांची ओळख गोविंदभाई श्रॉफ यांच्याशी झाली दुसऱ्या वर्षी लातूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचं अधिवेशन झालं त्यामध्ये ते सरचिटणीस झाले स्वामीजींनी पूर्ण वेळ राजकारणात येऊन संघटनेचं काम करावं अशी त्यांची इच्छा सर्वांनी व्यक्त केली आणि एकोणीसशे अडतीसमध्ये स्वामीजींचा राजकारणात प्रवेश झाला देशात काँग्रेसची स्थापना होऊन पन्नास वर्ष उलटली होती पण हैदराबाद संस्थांमध्ये काँग्रेसला परवानगी नव्हती स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली असं घोषित करून सत्याग्रह करू अशी योजना स्वामीजी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी केली होती त्यानुसार करण्यात आली एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये स्वामीजींना सोडण्यात आले ते गांधीजींना भेटण्यासाठी सेवाग्रामला गेले गांधीजींना भेटल्यावर त्यांनी सांगितले अनेक राजकीय कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत त्यांच्या सुटकेसाठी उपोषणाची परवानगी मला द्यावी आत्मक्लेशाचा मार्ग हा राजकारणासाठी वापरायचा नसतो असं गांधीजी म्हणत त्यामुळे गांधीजींनी त्यांना उपोषणाची परवानगी नाकारली गांधीजींनी स्वामीजींना विचारलं की तुम्ही अहिंसा हे तत्व जीवन म्हणून स्वीकारला आहे का कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अहिंसा त्या परिस्थिती या तुम्ही याच तत्वावर कायम राहाल का स्वामीजी सांगतात या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी गांधीजींनी मला रात्रीचा वेळ दिला होता संन्यास घेताना देखील मनात इतकी उलथापालत झाली नाही दुसऱ्या दिवशी ते गांधीजींकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं मी अहिंसेला अद्याप राजकीय धोरण समजत होतो पण आता मी या तत्वाचा जीवनिष्ठा म्हणून स्वीकार केला आहे असं म्हणून ते गांधीजींच्या पाया पडले गांधीजींनी त्यांना आशीर्वाद दिला आणि आणखी काही दिवस माझ्याजवळच थांबा असं सांगितलं या काळात गांधीजींचा त्यांना सहवास लाभला त्याचबरोबर त्यांची कार्यपद्धती समजली आंदोलनाची दिशा स्पष्ट झाली असं स्वामीजी नमूद करतात दरम्यान निजामाच्या पाठिंब्याने तयार झालेल्या इत्तेहाद संघटनेची मुळं घट्ट रोवायला सुरुवात झाली अनंत भालेरावांनी इत्तेहादचा उल्लेख जालिम विषवल्ली असा केला आहे रझाकारांचे अत्याचार वाढत गेले तसा त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी गोविंदभाई आणि बाबासाहेब परांजपे यांच्या नेतृत्वात तरुणांचे गट तयार करण्यात आले हे तरुणांचे गट गावात गस्त घालत संरक्षण देत रझाकारांच्या विरोधात लढा देत रझाकारांच्या विरोधात पोलीस चकार शब्द काढत नसत त्यांच्या डोळ्यां देखत हे अत्याचार चालत त्यामुळे लोकांना या तरुणांचा आधार वाटू लागला हैदराबादच्या लढ्याचं स्वरूप पाहता महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य सैनिकांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याची परवानगी दिली होती क्रांतिकारकांना शस्त्र पुरवणं व शस्त्र चालवण्याचं चा प्रशिक्षण देणं ही सर्व कामे बाबासाहेब परांजपे यांच्याकडे होते बाबासाहेब परांजपे बॉम्ब बनवत असत बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण देखील त्यांनी इतर तरुणांना दिलं होतं निजामाविरोधात लढण्यासाठी संघटना उभारली आणि पूर्ण संस्थानात तिची पाळंमुळं रुजवली एकोणीसशे बेचाळीसला चले जाव आंदोलन सुरू झालं या आंदोलनामुळे जसा संपूर्ण देश ढवळून निघाला त्याचप्रमाणे हैदराबाद संस्थान देखील पेटून उठलं अनेक मोठ्या नेत्यांची धरपकड सुरू झाली स्वामीजींना अटक झाली आणि त्यांना एकोणीसशे त्रेचाळीसला सोडण्यात आलं सुटकेनंतर लोकसंग्रहाचं काम ते अधिक जोमाने करू लागले मराठवाडा तेलंगणा आंध्र आणि कर्नाटकमध्ये त्यांनी प्रांतिक परिषदांच्या माध्यमातून संघटना बांधण्याचं काम केलं होतं स्वामीजींना मराठी तेलगू कन्नड उर्दू आणि इंग्रजी या पाच भाषा आहेत त्यामुळे त्या प्रांतातील व्यक्तीला ते आपल्यापैकीच वाटत उर्दू आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व असण्याचा त्यांना फायदा वाटाघाटीवेळी झाला स्वामीजी अतिशय नम्रपणे मुद्देसूदपणे आणि ठामपणे आपली भूमिका मांडू शकत असं अनंत भालेराव यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ या चरित्रात म्हटलं आहे त्या ज्या निजामाविरोधात ते राजकारण करत होते तो देखील काही साधासुधा नव्हता आपली सत्ता टिकवण्यासाठी वाटतेल त्या स्तराला जाऊन तो काम करू शकत होता रजाकारांच्या संघटनेला खतपाणी देण्याचं काम निजामाने केलं या संघटनेचा प्रमुख हा रिझवी होता इंग्रजांच्या समाधानासाठी निजामाने मंत्रिमंडळ तयार केलं होतं पण कुणालाच कोणत्याही विभागाची पूर्ण माहिती नव्हती त्यामुळे तो मंत्र्यांचे विभाग सतत बदलत असत स्वतःच्याच पंतप्रधानाविरोधात कटकारस्थान करत असे निजामाला आधी सार्वभौम राज्य हवं होतं ते जमलं नाही तर पाकिस्तानमध्ये त्याला जायचं होतं आणि ते जमलं नाही म्हणून तो भारत सरकारसमोर झुकला पण शेवटपर्यंत त्याच्या सत्तेचा मोह सुटला नाही निजामाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना होती त्यातूनच त्याने स्टेट कॉंग्रेसवरील बंदी उठवली नव्हती स्वामीजी आणि त्याच्या सहकार्यांच्या मुत्द्दी गिरीसमोर त्याला हार्ट टेकवावे लागले आणि जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीस म्हणजेच वर्षांनंतर ही बंदी उठली जसंजसं भारताचं स्वातंत्र्यजवळ येऊ लागलं तसं निजामाचे डावपेज आणखी तीव्र झाले देशातले बहुतेक संस्थानिक भारतात सामील झाले होते या संस्थानिकांचं एक मंडळ होत त्या मंडळाला नरेंद्र मंडळ म्हणत निजाम स्वतःला त्यांच्यापैकी एक मानत नसे आपण भारत सरकार किंवा ब्रिटन प्रमाणे सार्वभौम राहू अशी त्याची कल्पना होती माउंट बॅटनने सांगितलं होतं की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये संस्थानिक राहू शकतील पण त्यांनी आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करावा निजामाच्या डोक्यात मात्र सार्वभौम राज्याचं स्वप्न होतं आपलं इस्पित साध्यजामाची चलबिचल होऊ लागली आणि भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची तयारी स्वामीजींनी जय्यतपणे सुरू केली सात ऑगस्ट एकोणीशे रोजी हैदराबाद मध्ये त्यांनी भारतीय एकता दिवस साजरा केला 15 ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस ला भारत स्वतंत्र झाला पंडित नेहरूंनी दिलेला ध्वज स्वामीजींनी फडकावला त्यावेळी त्यांनी भाषण दिले ते म्हणाले या ध्वजाची शान राखता राखता मरण आलं तर त्याहून मंगलदायी आणखी काय असणार निजामाने त्यांना त्याच दिवशी तुरुंगात टाकलं बाहेरची परिस्थिती कशी आहे याच्या दोन गोष्टी त्यांच्या कानावर पडत असत काही दिवस तुरुंगात काढल्यावर त्यांच्या कानावर गोष्ट आली ती म्हणजे भारत सरकारने निजामासोबत जैसे थे करार केला आहे या करारानंतर स्वामीजींची दुसऱ्या दिवशी सुटका करण्यात आली स्वामीजींनी या कराराचा निषेध केला त्यामुळे मुळातच असा करार भारत सरकारला करायची गरजच काय असा प्रश्न त्यांनी विचारला या करारानंतर निजामाने नावापुरते 20 सत्याग्रही सोडले आहेत पण अद्याप तुरुंगात असलेल्या सत्याग्रा प्रश्न त्यांनी विचारला तुरुंगातून बाहेर आल्यावर त्यांनी राज्याच्या सीमावर्ती भागात दौरे केले सर्व दौरे आटोपल्यावर ते सव्वीस जानेवारी एकोणीशे ला संस्थानात आले त्यांना त्याच वेळी अटक करण्यात आली रजाकारांच्या अत्याचारांना सीमा उरली नव्हती शेवटी भारत सरकारनं पोलीस ऍक्शन घेण्याचं ठरवलं तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात पोलीस ऍक्शन झाली 13 सप्टेंबर रोजी भारतीय सैन्य संस्थानात आलं आणि 17 सप्टेंबर रोजी निजामाच्या सैन्यानं रजाकारांनी त्यांच्या समोर नांगी टाकली सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी हैदराबाद संस्थान मुक्त झालं त्यानंतर स्वामीजींना सोडण्यात आलं तुरुंगातून सुटल्यानंतर स्वामीजींसमोर अनेक प्रश्न होते त्यापैकी सर्वात महत्वाचा म्हणजे राज्याची घडी नीट बसवणं हिंदू मुस्लिम दंगे उसळू न देणं संस्थानातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावणं ही ध्येय त्यांच्या समोर होती त्यासाठी ते प्रयत्नरत राहिले निजाम हा मुस्लिम होता त्याची सेना आणि रजाकार हे देखील मुस्लिम होते पण स्वातंत्र्यानंतर दंगली उसळू नये याची पूर्ण खबरदारी स्वामीजींनी घेतली होती ते आपल्या आठवणींच्या पुस्तकात म्हणतात परिस्थितीवश इथल्या मुस्लिम बांधवांना आमच्याबरोबर निजामाविरोधात लढता आलं नसेल पण संस्थानातले बहुसंख्य मुस्लिम हे आमच्या विचारसरणीला अनुकूल होते स्वामीजींच्या या विचारांचा प्रभाव बहुसंख्य नेत्यांवर असल्यामुळे संस्थानात हिंदू मुस्लिम सलोखा निर्माण झाला स्वतंत्र भारतात स्वामीजींनी दोनदा निवडणूक लढवली एकदा ते गुलबर्गा आणि एकदा औरंगाबाद येथून लोकसभेवर निवडून गेले दुसरी टर्म पूर्ण झाल्यावर ते पंडित नेहरूंपाशी गेले आणि राजकारणातून निवृत्त होण्याची इच्छा जाहीर केली नेहरूंनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण ते थांबले नाहीत राज्यांची भाषावर पुनर्रचना व्हावी असे स्वामी हैदराबाद स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वामीजी सरंजामशाहीच्या विरोधी होते पण सरंजामाविरोधात सशस्त्र उठाव नको असे त्यांना वाटे तेलंगणा आणि आंध्रमधील शेतकऱ्यांनी शस्त्रेखाली टाकावीत म्हणून त्यांनी या भागाचे दौरे सुरू केले पुढे आचार्य विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या भूदान चळवळीत ते सहभागी झाले वय वाढू लागलं होतं प्रवासाचा ताण असह्य होऊ लागला त्यामुळे त्यांनी स्वतःला शैक्षणिक कार्याला वाहून घेतलं उन्विशे मध्ये ते आजारी पडले त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा झालीच नाही त्यांना अंबाजोगाई येथून हलवण्यात आलं आणि हैदराबाद येथे त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले पण त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही 22 जानेवारी एकोणी त्यांचं निधन झालं जेव्हा स्वामीजींना पहिल्यांदा अटक झाली होती तेव्हा सरकार दरबारी चॅप्टर केसमध्ये त्यांची नोंद फकीर अशी करण्यात आली पण याच फकीराने जगातल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी असलेल्या निजामाचं गर्वहरण केलं जेव्हा स्वामीजी या जगातून निघून गेले तेव्हा त्यांच्या नावावर कुठलीही संपत्ती किंवा वस्तू नव्हती पण त्यांनी घडवलेल्या नेत्यांनी या देशाला दिशा देण्याचं काम सुरू ठेवलं आणि हाच त्यांचा सर्वात बहुमोल वारसा होता मित्रांनो हे होते व्यक्तिविशेष स्वामी रामानंद तीर्थ पुढील व्यक्ती विशेष आहे लाल बहादूर शास्त्री लाल बहादूर शास्त्री यांचा स्मृती दिन काल म्हणजे दोन ऑक्टोबर रोजी होता आज आपण त्यांच्या स्वभावाचे काही पैलू जाणून घेणार आहोत स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सतत सतरा वर्ष पंतप्रधानपदी राहिलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू या उत्तुंग उंचीच्या नेत्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांच्यासारख्या फारसा बोलबाला नसलेल्या नेत्याने ही पोकळी भरून काढली इतकंच नव्हे तर पाकिस्तानच्या युद्धखोरीला मूतोड जबाब देऊन जागतिक राजकारणात भारताची पत आणि प्रतिष्ठा देखील वाढवली शास्त्रीजींबद्दल जनसामान्यांना गांधीजीं इतकी माहिती नसण्याचं कारण बघायला गेलं तर ते निसंदेहपणे त्यांच्या प्रसिद्धीपरांमुख स्वभावात आढळतं वस्तुतः स्वातंत्र्य चळवळीत ते महात्मा गांधींच्या खांद्याला खांदा लावून लढले आणि त्यात त्यांना अनेक वेळा तुरुंगवासही भोगावा लागला स्वातंत्र्य दळणवळण खात्याचे मंत्री होते इतकंच नाही तर त्यांनी दोन सव्वा दोन वर्ष गृहमंत्री म्हणूनही अतिशय कार्यक्षमतेने आणि कणखरपणे काम केलं पण हे आज आपल्यापैकी किती जणांना आठवत पंजाबातील स्वतंत्र खालिस्तान चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून भिंद्रनवाले यांचं नाव घेतलं जातं तर या चळवळीच्या कित्येक वर्ष आधी पंडित नेहरूंच्या हयातीत पंजाबातील त्यावेळेचे नेते मास्टर तारा सिंग यांनी भिंद्रानवाले यांच्याच धर्तीवर स्वतंत्र पंजाबी सुभाची निर्मिती आणि यासाठी मोठं आंदोलन छेडलं होतं भिंद्रानवाले यांच्या चळवळीप्रमाणे ते फारस रक्तलांछित नव्हतं हे खरं पण त्यात राष्ट्रापासून फुटण्याचीच बीज रोवली होती मास्टर तारासिंग हे शीख समाजातील एक बऱ्यापैकी लोकप्रिय नेतृत्व होतं आणि त्यांना स्वतंत्र पंजाबी सुभ्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ शीख समुदायातील काहींचा उघड तर काहींचा छुपा होता अशा परिस्थितीत मास्टर तारासिंग यांनी आमरण उपोषण आरंभलं आणि ते दीर्घकाळ चालू राहिलं त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं म्हणून अनेक प्रयत्न झाले पण त्यामुळे ते अधिकच ताठर बनले त्यामुळे चिंताक्रांत परिस्थिती उद्भवली तरी त्यावेळी गृहमंत्री असलेल्या शास्त्रीजींनी अतिशय कणखरपणे भूमिका घेऊन स्वतंत्र आंदोलनाला मुळीच भीक घातली नाही हळूहळू हे आंदोलन अस्तंगत पावलं अशाच प्रकारची स्वतंत्र द्रविड स्थानची मागणी दक्षिणेतील द्रुमुक पक्षाने करून त्यासाठी चळवळही सुरू केली होती काही काळाने तर ही चळवळ चांगलीच फोफावली तथापि शास्त्रीजींनी ही देशद्रोही मागणीही फेटाळून लावली अण्णादुराई सारख्या नेत्यांना तर त्यांनी बजावलं की या देशापासून फुटून निघण्याचे कोणाचेही मनसुबे यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत शास्त्रीजींच्या स्वभावात जसा कणखरपणा होता तसाच कमालीचा मुसद्दी आवश्यकता आहे असे कारण देऊन त्यासाठी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राजीनामे द्यावेत आणि स्वतःला पक्ष वाहून घ्यावे असा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने संमत केला कामराज योजना म्हणून त्यावेळी ओळखल्या या खेळीमुळे अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले त्यामुळे सत्ता कारणात मावळला मा आश्चर्य वाटेल पण या कामराज योजनेचे पडद्यामागचे खरे शिल्पकार होते स्वतः लालबहादूर शास्त्री योजनेनुसार त्यावेळी शास्त्रीजींनीही राजीनामा दिला होता पण थोड्याच काळाने पंडित नेहरूंनी त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं दक्षिणेकडील राज्यात हिंदी भाषेचा वापर करण्याच्या विरोधात चाललेली प्रचंड मोठी चळवळ शास्त्रीजींनी थंड डोक्याने शमवली दक्षिणेकडील राज्यांना राज्यकारभारात इतर व्यवहारात हिंदी भाषेचा वापर नको होता त्यांना इंग्रजीच हवी होती शास्त्रीजींनी त्यावर असा तोडगा काढला की हिंदीचा पुरेसा परिचय जोपर्यंत लोकांना होत नाही तोपर्यंत या दोन्ही भाषांचा वापर केला जाईल करून घेतला आणि त्यामुळे एक मोठं टळलं पंडित नेहरूंनी आपला वारस म्हणून शास्त्रीजींची केलेली निवड अनेकांना संभ्रमात टाकणारी होती मोरारजी देसाई अनेक ज्येष्ठ कार्यक्षम आणि प्रभावशाली नेते पक्षात असताना नेहरूंनी शास्त्रीजींना कशी काय पसंती दिली याचं तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं पण नेहरूंनी हे पाऊल विचारपूर्वक दूरदृष्टीने उचललं होतं हे नंतरच्या घटनांनी स्पष्ट केलं शास्त्रीजींचं स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान त्याग स्वातंत्र्य काळातील विविध खात्यांच्या मंत्रिपदांची त्यांची यशस्वी कारकिर्द त्यांच्या स्वभावातील संयमित कणखरता आणि लवचिकता साधी जीवनशैली प्रामाणिकपणा आणि निरपवाद चारित्र्य हे गुण हेरूनच शास्त्रीजींची निवड नेहरूंनी केली होती नेहरूंच्या मृत्यूनंतर कामराज यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पद स्वीकार सूत्र हातात घेतली तेव्हा पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांना त्यात मोठी संधीच दिसली या खुजा माणसाच्या कार्यकाळात आपल्याला काश्मीरवर कब्जा मिळवता येईल असा दुस्साहसी विचार करून भारतावर युद्ध लादल तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय किंवा देशांतर्गत शास्त्रीजी मान हानिक पाकिस्तानच्या साहसवादाला शास्त्रीजींनी सडेतोड उत्तर दिलं तरी भारत हे युद्धखोर साम्राज्यवादी राष्ट्र नसून शांततापूर्ण सहजीवनाचं तत्व अंगीकारणा देश असल्याचा संदेश ताशकन करारावर सही करून शास्त्रीजींनी साऱ्या जगाला दिला हा करार होण्यापूर्वी शास्त्रीजी आणि अयूब खान यांच्या जवळजवळ आपल्या अटींवर अयुब खान यांना करारा सही करण्यास भाग पाडलं कराराची शाही वाळते वाळते तोच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला औषधोपचार करायला त्यांना मुळीच अवसर मिळाला नाही शास्त्रीजींचे व्यक्तिगत डॉक्टर आणि रशियन डॉक्टरांची प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही शास्त्रीजी प्राण वाचू शकले नाही भारताचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण परराष्ट्र शास्त्रीजी व्यक्त करण्यात आल्या आणि आज अर्धशतका त्यात खंड पडलेला नाही शास्त्रीजी संवेदनशील होते ताशकंद करार झाल्यानंतर त्या करारातील अटींबद्दल भारतीय जनतेची काय प्रतिक्रिया आहे असं त्यांनी जवळच्या काही नेत्यांना विचारलं देखील होत यावरून लक्षात येतं की शास्त्रीजींना अंतिम काळापर्यंत भारतीयांची आणि भारताचीच चिंता लागून राहिली होती जनतेला प्रेरणा देण्यासाठी थी देशातील सर्वोच्च नेते काही वेळा अनेक घोषणा देतात काही काळ त्यांना लोकप्रियता मिळत पण जय जवान जय किसान हे शास्त्रीय गौरव देशाने पण त्यामुळे त्या किताबाचाच वैभव वाढलं आहे फार आग्रह केल्यानंतर वरदक्षिणा म्हणून फक्त चरखा मागणारे लाल बहादूर शास्त्रीसारखे नेते आजही अगदीच विराळे परिवहन मंत्री असताना भारतातील पहिला महिला कंडक्टरची नेमणूक शास्त्रीजींनी केली होती पंतप्रधान असताना खासगी कामासाठी सरकारी गाडी वापरल्यावर त्याचे लगेच पैसे सरकारी तिजोरीत शास्त्रीजी जमा करत असत मृत्यूनंतर त्यांच्या नावावर घर जमीन मालमत्ता असे काहीच नव्हते फक्त होते ते फियाट घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज आणि बँकेने ते कर्ज शास्त्रीजींच्या पश्चात रितसरपणे त्यांच्या पत्नीकडून वसूल केले होते महात्मा गांधीजींच्या जयंतीच्या गदारोळात त्यांचा हा कर्मयोगी शिष्य नेहमीच झाकळला जातो पण असे साध्या निग्रही मृदुस्वभावाचे पण कर्तव्य कठोर वृत्तीचे सगळ्यात कमी कालावधीत मोठा प्रभाव टाकणारे आपले दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रीजी हे कायम भारतीयांच्या स्मरणात राहू हे होते आजचे व्यक्तिविशेष लालबहादूर शास्त्री मित्रांनो आमचा व्यक्तिविशेष हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला याबद्दल जरूर तुमचा फीडबॅक कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट 8698 सिक्स नाईन अर्थात शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सद्रांसकट आपण लवकरच भेटूया तोपर्यंत ऐकत राहा रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी